0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michèle Domi, je suis productrice et éditrice, et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. J'ai eu la chance de faire des super rencontres et collaborer avec de très grands artistes. Mais aussi croiser le chemin d'artistes complètement perdus, qui me contactaient via des connaissances, par courrier, les réseaux sociaux, ou même qui m'attendait à la sortie du bureau. Si, si. J'ai moi-même démarré ma carrière dans l'industrie en tant qu'artiste. Et moi aussi, j'ai connu cette réflexion quant à la voie que je me destinais à apprendre et qui satisferait ma passion pour la musique. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux. Et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires, pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation, et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec un artiste, compositeur et réalisateur formidable, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'affection. C'est un passionné et un mélodiste hors pair. On connaît tous ces chansons. Premièrement parce que ce sont des tubes et deuxièmement parce qu'elles sont toutes entrées dans nos maisons, dans nos voitures ou dans nos télés et ont laissé un doux parfum sur des bons moments en famille ou entre amis. Alors même si les vacances de cette année restent encore incertaines pour beaucoup d'entre nous, je vous propose de partir à la rencontre du parcours artistique atypique et fascinant de David gategno Salut David
1: Salut Michel Comment ça va Ça va plutôt pas mal.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi, je suis ravi de, de faire partie de, de tes invités.
0: C'est moi qui suis ravi et en présentation... Je disais que ton parcours était atypique parce qu'il a connu de nombreuses étapes qui ont donné lieu à plusieurs rebondissements et qu'à chaque fois, tu as ouvert des fenêtres qui t'ont donné une, une vue sur de nouveaux horizons. Et alors, ça fait un petit peu plus d'une dizaine d'années qu'on qu se connaît à peu près à tous les deux. Alors bon, ce podcast, c'est aussi l'occasion d'avouer que lors de notre première rencontre, j'étais super stressé et assez impressionné
1: ah, Je, je, je l'apprends, t'avais pas l'air
0: mais, euh, mais non, j'étais très impressionnée par, euh, par ton parcours et, euh, et je t'ai invité euh, aussi à participer à, à ce podcast parce que, euh, voilà, parce que ton parcours est inspirant pour ceux qui écoutent ce podcast et il y a effectivement beaucoup d'artistes qui l'écoutent. Donc merci encore.
1: Bon, merci.
0: Alors, tu as commencé la musique très jeune. Comment c'est venu Explique-moi.
1: Alors, moi, j'ai commencé la musique euh, par l'émotion, en fait. C'est-à-dire que... Petit, à 8, 9 ans, j'étais déjà ému par des chansons. Notamment une chanson que j'ai écoutée en vacances, qui s'appelait, euh, How deep is your love des Bee Gees. Et en fait, j'ai été très ému par cette chanson euh, très petit. Ça m'a fait quelque chose dans le corps. Et puis, je me suis, je me suis aperçu que j'étais sensible vraiment à la musique. Très jeune. Et j'avais un ami de mon père qui était euh, compositeur de musique aussi, et qui s'appelle Claude Morgan. Et il venait jouer du piano à la maison, chez mes parents je le regardais, et ça me fascinait, ça me fascinait, ça me faisait un truc, je dis mais c'est ça que je veux faire moi. Enfin, c'est même pas je me suis même pas dit ça, c'est-à-dire j'ai essayé de refaire ce qu'il faisait lui et j'ai pris quelques cours de piano mais ça m'a pas intéressé et j'ai arrêté les cours très très vite et à 12 13 ans, j'ai eu la chance d'avoir une bonne oreille donc je dès que j'entendais un morceau à la radio, j'arrivais à le jouer avec un doigt à, à reproduire la mélodie avec un doigt, puis deux, puis trois et après j'ai j'ai appris tout seul, je me suis acheté le livre des accords. et J'ai appris au piano tous les accords. Et j'ai essayé de reproduire un petit peu ce que j'entendais.
0: Du coup, tu n'as pas été initié d'une manière assez classique et traditionnelle, dans un conservatoire, etc. Donc ça, tu vois, je l'ignorais, je ne savais pas.
1: J'ai pas fait le conservatoire, J'ai pas fait de cours. J'ai surtout passé des centaines et des milliers d'heures devant le piano à, à essayer de reproduire des choses. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé assez vite, c'est que j'avais six mois de piano et je composais déjà. J'avais tout de suite envie de faire des airs. Moi, je, devant un piano, je me suis pas posé de question. J'ai tout de suite voulu inventer des mélodies. Ouais, des mélodies qui me sont venues dans la tête. Et ça, je pense que c'est un truc qui était naturel, en fait.
0: C'est ce qui t'a donné envie d'être compositeur
1: Je sentais que j'étais pas mauvais là-dedans. Donc, effectivement, quand on n'est pas mauvais dans un truc, on a plus de plaisir et c'est là où on se sent un peu plus fort, quoi.
0: Tes parents, ils t'ont encouragé dans, justement dans, cette, dans ce plaisir, dans cette émotion que la, la musique te procurait
1: Ma mère, oui, mon père, non, parce que mon père était dans le, dans le métier, était éditeur de musique, donc c'est pour ça que j'ai été bercé aussi. Il me ramenait des disques euh, régulièrement euh, de son bureau, euh, notamment euh, toute la variété italienne. C'est pour ça que d'ailleurs ma première chanson était en italien, c'est parce que j'ai entendu ça beaucoup, beaucoup euh, dans ma vie. Donc lui, connaissant le métier euh, très très bien, euh, voulais absolument pas que je fasse ce métier parce que c'est tellement aléatoire, tellement compliqué, il y a tellement peu d'élus.
0: D'ailleurs, je rebondis sur ce sur ce plaisir et sur euh, sur deux choses que, que tu as dit tout à l'heure sur le l'aspect de chansons italiennes. Comment ta première chanson justement, celle que tu as composée, enfin, j'imagine que c'était pas la première parce que bon euh...
1: Si, c'était la première.
0: Ah, c'était la première
1: Si, c'est si, la première, j'avais jamais composé aucune chanson avant.
0: Ah donc Bella Vita, c'est la toute première chanson que tu as composée.
1: Écoute, j'avais 15 ans.
0: Comment elle s'est retrouvée, du coup, ta première chanson euh, C'est quand même dingue. Première chanson, 15 ans. 15 ans, bon, euh, généralement pour un mec, tu fais du foot, tu vas traîner avec tes potes, etc. Donc première chanson, 15 ans, un très gros single. Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-moi, parce que du coup, je ne connais pas cette histoire.
1: Bah, j'ai composé cette chanson quand j'avais à peu près 15 ans, Bella Vita. J'ai composé donc en, en une espèce de yaourt italien. J'avais ce truc Bella Vita dans ma tête. Et voilà, j'ai fini la chanson. Et euh, je j'avais pas de parole. Et j'étais au lycée à l'époque. Et euh, j'étais en cours de, de, de maths ou je sais pas quoi. Je me fais renvoyer de, de classe parce que je fais l'imbécile, comme d'habitude. Et en salle de colle, je me retrouve à côté d'un mec qui était lui-même renvoyé d'une autre classe. Et je lui raconte que je viens de composer une chanson, que je suis excité comme tout, etc. Et elle me dit « Mais moi, mon père est italien, je parle couramment anglais, et je lui chante la chanson en cours, et le mec commence à faire des paroles <rire> en salle de colle. Parole de donc de Bella vita qui viendra donc le disque Bella vita que je chantais avec David et Jonathan à l'époque, en 87. Et donc, ce, cet élève collé est devenu l'auteur de Habitat. Incroyable. Son rêve, c'était d'ouvrir une boutique. Euh, lui, il était dans la déco, etc. Il rêvait de la déco, etc. Et grâce à cet argent-là, il a ouvert sa boutique de déco.
0: C'est complètement dingue. <rire> ok, donc la chanson est composée. Et comment elle devient un grand succès
1: Donc, cette chanson, je l'ai enregistrée. J'avais un petit cas de piste, un petit truc pourri à l'époque. Mais de quoi pouvoir bricoler et euh, je l'ai montré à ma famille, à tout ça, aux gens. Elle me dit « je dis, oh, bon, c'est pas mal. » Mais bon, rien de... Personne n'a sauté en l'air. Et j'ai connu une de mes cousines éloignées, qui s'appelait Xavina. On m'invite à son anniversaire le, le jour de ses 15 ans. Donc, elle avait le même âge que moi. Et je l'avais jamais vue de ma vie, c'était une cousine éloignée. Et donc, on sympathise, etc. Et euh, je lui fais écouter ma chanson. Elle adore. Elle me dit « je, je vais la faire écouter à mon père. » Son père, qui était producteur de, de télé et de spectacles, euh, a écouté la chanson et dit « Ah, c'est un tube, ton truc, c'est super. » Je le connaissais pas non plus. C'est un cousin éloigné de mon père. Et donc, il écoute la chanson et me dit « Ah, c'est un tube, ton truc, c'est super. » Je vais te présenter un producteur qui s'appelait Pascal Auria. Et on enregistre la chanson dans un studio d'enregistrement. Alors là, je suis complètement fou avec les arrangements tout ça avec Bernard Estardi à l'époque qui avait fait tous les tubes de Claude de François enfin c'était un grand grand arrangeur dans un super studio donc j'étais j'étais comme un dingue et puis euh, elle sort et il se passe rien mais rien de rien on vend 91 disques en 6 mois
0: alors permets-moi de t'interrompre quand tu enregistres cette chanson tu l'enregistres tout seul ou tu l'enregistres déjà avec euh, avec Jonathan alors
1: Effectivement, j'ai dû oublier quelque chose dans cette anecdote. Quand j'ai composé la chanson de Bella Vita, euh, je l'ai composée tout seul. Et je cherchais quelqu'un avec qui la chanter, ou qui pourrait la chanter. Et donc au lycée où j'étais euh, à Janson de Saïe, euh, on me dit, il y a un petit mec qui chante super bien, tu devrais la rencontrer. Il s'appelle Jonathan. Alors je rencontre ce Jonathan, et euh, il vient chanter euh, la maquette de Bella Vita. Et je trouve ça vachement bien. Je trouve qu'il chante beaucoup mieux que moi. Euh, lui, c'est un vrai chanteur. Moi, j'étais plus compositeur que chanteur. Et donc, euh, il chante la chanson. Et je lui dis, ça serait peut-être pas mal de trouver une deuxième personne pour faire une deuxième voix, un truc. Et donc, on cherche un, un deuxième une deuxième personne. Donc, je rencontre un deuxième chanteur qui est un copain de Jonathan. Il s'appelle Christopher. Finalement, euh, il s'avère que le mec chante très bien, mais il sait pas chanter en rythme. Donc, moi, je chantais moins bien, mais en rythme. Donc, finalement, c'est moi qui le fais.
0: D'accord, donc c'est un accident en fait quand même. Parce que de toi-même, à cette époque, tu te considérais plus compositeur et donc que ta chanson soit entendue plutôt que de la porter.
1: C'était un accident, oui, effectivement. De moi-même, j'ai demandé à Jonathan s'il ne connaissait pas quelqu'un d'autre pour chanter avec lui. Je ne me sentais pas à la hauteur vocalement de, de Jonathan, qui chantait mieux que moi, qui était plus chanteur naturel, comme moi j'étais compositeur un peu plus naturel. Donc voilà l'histoire de la rencontre avec Jonathan, c'est que voilà, je cherchais quelqu'un pour interpréter ma chanson belle.
0: Ok, je comprends mieux. Donc la chanson Bella Vita sort et ça prend pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne un gros succès
1: Notre producteur connaissait très bien euh, Drucker et euh, il lui a demandé un petit service. Il lui a dit écoute, voilà, j'ai mon, mon groupe de petits jeunes, là, j'aimerais bien que tu les prennes euh, dans l'émission. Voilà, il faut que tu me fasses plaisir. Je suis sûr que ça peut marcher. C'est pas possible. La chanson allait bien. Euh, voilà, c'est deux jeunes. On n'avait jamais vu de duo jeune à l'époque. Et donc, Michel Drucker accepte de nous passer à Champs-Élysées, qui était une émission, donc, euh, de variété, euh, très, très regardée le samedi soir à 20h50. Donc, on était très flippés parce que l'émission était en direct et en santé en direct. Il fallait pas se planter. Donc, voilà, on fait l'émission et le lundi, on vend 5000 disques. Alors qu'on avait vendu 91 disques en 6 mois. Le mardi, 5000. Le mercredi, 10 000. Le jeudi, 5000. Et le vendredi, 5000. Donc, là, bah, tout le monde a commencé à s'intéresser à nous. Les radios ont commencé à nous jouer, donc on passait entre 6 et 10 fois par jour sur Énergie. et euh, un mois ou deux mois après, on en vendait 35 000 par jour, pour arriver à 850 000 à la fin. Donc première chanson que j'ai composée, j'en vends 850
0: 000. Qu'est-ce que ça te fait, toi, 15 ans, de te retrouver euh, en haut du top 50 Tu continuais l'école, ta vie
1: euh... J'étais encore au lycée, bah, je signais les autographes au bac français, quoi. c'était drôle. <rire> je commençais les autographes, <rire> je débutais... Euh ma carrière d'artiste, euh, et, et les gens commençaient à me reconnaître. D'ailleurs, c'était fou, la première fois qu'on m'a reconnu dans la rue, j'étais plus choqué que la personne qui m'a reconnu. C'était complètement dingue. C'était que du bonheur. Mais bon, voilà, 17 ans, puis tu, tu crois que ça va durer toute la vie. Et voilà, euh, c'était fou.
0: Ok, donc ce premier single pose les jalons du succès. Et la suite Parce qu'il y a eu euh, un autre très gros single qui arrive derrière. Tu peux me raconter
1: c'était fou donc voilà on a continué euh, dans la lancée à faire un album euh, une deuxième chanson qui s'appelait Gina et, la, et celle d'après qui s'appelait Est-ce que tu viens pour les vacances donc voilà Est-ce que tu viens pour les vacances est venu euh, un an après et euh, voilà je me rappelle quand j'ai composé cette chanson chez mes parents je me rappelle d'une joie physique c'est à dire que quand j'ai trouvé l'air j'ai sauté en l'air de joie c'est euh, comme si j'avais gagné euh, un match de tennis tu vois
0: ah ouais, t'as senti que cette chanson avait quelque chose de particulier
1: Quand je compose la chanson, tu vois, je la, quand je la compose, je la compose en yaourt, et, et je la fais comme ça. Voilà, tu vois
0: Ah super
1: je voulais chanter en anglais, je rêvais de l'international. Rê... Et puis on me dit, mais non, mais tu ne peux pas chanter en anglais, en italien toute ta vie, il va falloir chanter en français. Euh, voilà, donc on nous présente Barbelivien, qui est l'auteur de l'époque qui cartonne le plus, qui a fait des milliers de chansons et des dizaines de tubes. Il fait un texte, donc le premier texte s'appelle On refera la route ensemble, avant que nos 20 ans nous quittent en, en, compa en nous comparant à Simon et Garfunkel. Toi Simon, moi Garfunkel. Donc c'est ça le truc. Et puis je dis euh, « Écoute, moi, non, ça, je sais pas, ça ne me parle pas du tout, ton truc. » Et puis voilà. Et donc, euh, il refait un texte et il fait « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» Je ne sais pas pourquoi, on trouve ça bien, on trouve ça frais. Et donc, on, on enregistre. Et puis, euh, le disque sort et ça devient un, un gros succès euh, assez vite parce qu'on parce qu avait déjà fait le succès de Vita. Hein. Donc, du coup, là, les radios nous ont embarqué plus vite, les télés, etc.,
0: c'est un truc de fou, comme tu dis, parce que cette chanson a la caractéristique de traverser le temps. Tout le monde la connaît. Alors, comment ça se passe
1: Les promotions de télé, c'était un truc de fou. Mais Après, s'en suis suivi, les, les galas où on chantait à droite, à gauche, devant des milliers de personnes. Enfin, ça a été complètement fou, cette aventure. C'est une autre vie, hein, vraiment. Même quand je revois les images, j'ai l'impression qu'il était bien d'autres. Mais voilà, il s'est passé tellement de trucs depuis, etc. Et puis voilà, c'est l'adolescence, quoi.
0: Mais quand on fait un, un tube aussi énorme, euh, qu'on démarre sa carrière comme ça, ça met pas la pression pour, euh, pour la suite Ça fait pas peur quand même de se dire « bon, ok, là, euh, c'est un, un tube de dingue, il va falloir faire encore mieux après ?» Ou tu te laisses un petit peu euh, surfer sur la vague Tu te poses pas de questions
1: Non, je me pose pas ces questions du tout à l'époque. Euh, j'ai pas peur parce que je sais que ma matière première, c'est les chansons. Et que ça, je sais le faire et que j'ai... Je découvre ce métier et que je suis dans une phase de création énorme. Parce que j'ai 18 ans, parce que je vends des millions de disques, parce que tout le monde me reconnaît dans la rue, parce qu'il y a de l'énergie extérieure qui me donne confiance.
0: Et alors donc, vous êtes en plein succès. Je trouve que vous vous êtes séparés assez vite. Pourquoi vous vous êtes séparés Est-ce que vous aviez des envies différentes, du coup
1: Alors écoute, c'est assez simple. En fait, il y a eu une parodie de notre chanson qui était faite par les nuls. Elle s'appelait « Qu'est-ce que tu vends pour les vacances ?» Et au début, ça m'a fait marrer, mais après, après ça m'a vachement dérangé parce que j'étais profondément très loin de, de ce qu'on qu voit dans le clip. Et l'image qu'on avait ne correspondait pas du tout à ce que j'étais, à qui j'étais profondément. Moi, j'étais un musicien, euh, j'étais un compositeur. Euh, moi, je voulais être... Euh, je rêvais d'être Jean-Jacques Goldman quand j'étais petit. Donc, si tu veux, je ne supportais plus l'image qu'on avait. Et puis, Jonathan euh, faisait pas mal de conneries à l'époque... Euh, J'essayais de construire une bonne image de nous. Et puis, il faisait aussi des choses qui n'étaient pas forcément euh, bon pour nous. Et puis, cette parodie. Cette parodie, elle, elle m'a vachement pesé. Voilà. Et, euh, donc, j'ai décidé euh, d'arrêter.
0: Ah, c'est toi qui as décidé d'arrêter. D'accord. De prendre un petit peu de distance, justement, avec cette image qui te collait pas.
1: Oui. Et puis, c'était la fin d'une époque. Notre producteur, Pascal Auria, est décédé euh, cette année-là. Euh, voilà. Il est, euh, il est parti. Et euh, voilà. C'était plus pareil. Il y avait un truc qui était plus pareil. Et comme je composais, moi, euh, les chansons, je me suis dit, bah, je vais faire un album solo avec les chansons que je sais faire. Et puis, euh, voilà, je, je pense que ça fonctionnera.
0: Ok, alors tu pars en solo. Euh, ça se passe comment, cette nouvelle aventure
1: J'ai fait un album chez Polydor à l'époque. Et, euh, et donc, voilà, donc j'avais comme directeur artistique Didier Varro.
0: Oui, très grand monsieur, aujourd'hui directeur musical des antennes à Radio France.
1: Et euh, voilà, qui m'a vachement encouragé, qui, qui croyait vachement en moi, etc. Donc, c'était très sympa. Et l'album, finalement, n'a pas marché du tout.
0: OK. Donc là, ça a dû être un gros coup dur. Qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce que tu décides
1: La maison de 10 me laisse tomber. Euh, donc là, 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 je traverse une période qui commence à devenir un peu plus dure, qui, euh, voilà, qui dure un, un petit peu. donc Des problèmes de, de pognon. Euh, euh, donc je me, re, me retrouve à, redonner des, à donner des cours de piano... Euh, à, faire des, des, enfin, à faire, faire des trucs que j'avais que pas l'habitude de faire et que je faisais pas, que j'avais jamais fait. Mais pour gagner de l'argent, parce que j'avais plus de, plus de sous, et voilà, ça commençait à devenir un peu plus dur.
0: D'accord. Qu'est-ce qui te permet de te relancer un peu
1: J'ai commencé à travailler un petit peu pour la télévision, à faire des musiques pour des génériques, j'ai travaillé avec Charlie et Lulu, j'ai fait tous leurs habillages de de musique pour De Savanne, pour euh, euh, le Hit Machine, j'ai fait le générique du Hit Machine. Je oui, m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu, ça c'est moi. Euh, je travaille pour Deux Savanne pendant 3-4 ans, euh, qui fait une émission qui s'appelle Coucou, c'est nous, tous les jours. et euh, Donc Charlie et Lulu reçoivent euh, des invités, et je fais des parodies de chansons des invités pendant des années. Et donc moi ça m'a permis d'apprendre mon métier d'arrangeur, de, de, de producteur, de, de manier les machines, etc. Et donc voilà, tout en continuant, en espérant pouvoir faire des chansons à droite, à gauche pour les autres.
0: Ok, donc tu composes toujours et tu proposes tes chansons à des interprètes.
1: J'essaie de faire des chansons à droite, à gauche, mais personne n'en veut. Personne n'en veut, tout le monde écoute mes chansons. Les maisons de disques, puis personne ne de, veut de mes chansons. Et euh, un jour, je fais je fais écouter euh, mes chansons à, à un copain qui me dit « Écoute, j'ai un copain qui qui vient de monter un label euh, au Canada, à Montréal. Euh, pourquoi tu lui montrerais pas ?» Alors je lui montre les chansons à ce producteur et il me dit « Ah, j'adore, bah, viens t'installer à Montréal, on va sortir ton album à Montréal. » Donc je pars en 99 m'installer à Montréal puisque personne ne veut de moi depuis euh, 8 ou 9 ans.
0: 8 ou 9 ans
1: Ouais, bah ouais, de 90 à 99,
0: ouais, 9 ans. Ça a dû être dur.
1: Ouais, mais bon, en même temps je, con je continue à faire de la musique quand même, je gagnais un peu de sous à faire mes génériques, à faire mes trucs, mais j'étais plus euh, sur le devant de la scène, quoi. Je me rétablis en faisant des, chans des, des, des musiques pour la télévision, en gagnant ma vie en faisant de la musique, euh, mais pas en composant ni en chantant.
0: D'accord. Donc tu pars au Canada.
1: Donc là, je pars au Canada. Je, je me retrouve à chanter dans des petites salles devant 20 personnes, 30 personnes. Mais je suis content parce que je peux chanter mes chansons et qu'on m'écoute. Et puis, euh, voilà j'ai un petit succès là-bas, sympa. Je fais pas mal de télé, de promos, de... De petits concerts, c'est sympa, je m'amuse bien, je fais un album qui est un peu décalé, sous le nom de DEM, d -E -M.
0: Ok, donc là tu changes de nom euh, en tant qu'artiste, ok
1: Voilà, et, euh, et je reviens ici avec euh, comme euh, projet de sortir cet album que j'ai fait au Canada, en France, de trouver un distributeur seulement, puisque l'album était produit, les clips étaient produits, tout était produit, il n'y avait plus qu'à trouver. Donc on refait le tour des maisons de disques. Et toutes les maisons disent disent non, non, ça m'intéresse pas. Donc là, pour la première fois de ma vie, je dis j'arrête la musique. Ah oui. Ouais. En 2001. 2001, je décide d'arrêter la musique et je, je, je dis je vais être acteur comique parce que c'était mon rêve depuis petit. Je vais être acteur, voilà. Tout. Et et donc je lâche prise complètement. Je fais euh, je, je dis j'arrête, c'est fini. Et dans ce lâcher prise, il faut un peu de cul dans la vie. Est-ce que c'est du cul Est-ce que c'est parce que j'ai jamais arrêté la musique aussi et que j'ai beaucoup travaillé, que je suis parti au Canada, que j'ai fait beaucoup beaucoup de chansons dans ce lâcher prise, j'ai un copain qui me dit, écoute, euh, j'ai dîné avec Obispo, euh, il y a deux, trois jours, et, et Dodo, qui est son ami et bras droit, et on a parlé de toi, on disait que t'avais du talent, mais que t'avais que ce problème d'image, du passé, etc. Parce que deux, trois ans avant, j'avais rencontré Obispo, qui s'était un peu foutu de ma gueule par bah, rapport bon, à mon passé, etc. Et, et dans la soirée où je l'ai rencontré, il y avait un piano et je lui ai joué deux, trois morceaux. Et là, j'ai vu sa tête changer et dire « Ah bon, bah, le mec, il sait jouer quand même, il, il m'a un peu plus respecté. » Et donc, c'est pour ça qu'ils ont parlé de moi à, à ce dîner. Et mon ami euh, dit « Mais tu veux pas rencontrer euh, Dodo, qui est le bras droit de Pascal Obispo et, et qui s'occupe de son label et de son édition, etc. » Je lui ai dit « alors je dis bon, ok. » J'y vais, et une... là c'est la période où j'ai donc arrêté la musique. J'y vais avec 14 chansons, les meilleures que j'ai faites depuis 10 ans, que personne ne connaît, que j'ai fait écouter à tout le monde, mais que personne ne voulait. Et donc le dodo en question écoute et me dit c'est super, il y a des trucs vachement bien, je vais faire écouter à Pascal qui rentre de tournée et puis on revient vers toi. Puis moi j'oublie le truc, et puis un jour, 7 avril 2001, téléphone sonne, Pascal oblique. « Voilà, écoute, salut David, c'est Pascal Obispo. Euh, voilà, j'ai écouté tes chansons, il y a des trucs super. Euh, voilà, je suis dans une période où je vais monter ma société d'édition et je vais organiser un premier séminaire d'écriture. L'équipe est déjà faite et je vais voir si je peux t'intégrer. Donc je tombe pile dans, dans cette période où ils cherchent des, des compositeurs pour faire des séminaires d'écriture comme ça se faisait dans les années 60-70 avec Barclay à l'époque. Qui les, les, les interprètes, les auteurs et compositeurs pour fabriquer des chansons.
0: Il y a un truc qui te redonne espoir dans ce coup de fil Ah,
1: bah ben, ça change ma vie, ouais. c'est le coup de fil qui a changé ma vie. Donc là, il, il, là, il m'envoie deux textes de Lionel Florence et il me teste dessus. Voilà deux textes, qu'est-ce que tu peux faire de la musique dessus Donc moi, je suis comme un dingue. Je fais deux chansons, je lui envoie, il trouve ça super. Et il me dit Ok, je t'engage. Et on part dans le sud faire un séminaire d'écriture. Et donc là, il y a une vingtaine de personnes. On euh, est dans une grande maison. Ouais. Il y a Calogero qui n'a pas encore explosé euh, comme aujourd'hui. Il y a Lionel Florence, il y a, il y a beaucoup de monde. Et là, on commence à composer les chansons. Et moi, tous les matins, je me lève à 6h, 7h du matin d'excitation. Moi qui étais vraiment plus bas que terre. Personne ne voulait de mes chansons. Mais personne, personne, personne. J'ai fait le tour de la terre pour, pour placer mes chansons. Personne n'en voulait. Et là, as Pascal Obispo qui en 2001 est le, le numéro 1 en France. Il avait 10 commandements, il a ses albums qui vendent grave, il a Johnny, il fait tout le mec. C'est euh, le Jean-Jacques Goldman du moment. Et là, ce mec-là s'intéresse à moi qui est, euh, qui suit plus rien.
0: Et s'intéresse surtout à quelque chose qui a, qui a énormément de valeur pour toi, à tes chansons.
1: Mais il s'intéresse à moi alors que personne ne s'intéresse à moi. Et le mec le plus puissant du métier s'intéresse à moi. Et il fait le même métier que moi. Il est compositeur à succès et il apprécie un compositeur qui n'a pas de succès. Et euh, un jour, il me donne un, un texte qui s'appelle 14 février euh, de Lionel Florence. Et il me dit J'arrive pas à faire cette chanson, est-ce que tu peux la faire Je dis Ben bah ouais, je vais essayer. Et je fais la chanson. Et en fait, tous les soirs, on se jouait des chansons au piano autour de, euh, du repas. Et donc, je joue la chanson, 14 février. Et là, je vois, euh, je vois Pascal, Obispo, Lionel Florence, et je ne sais plus qui, euh, genre assez assez ému quoi, avec un peu des lar larmes à l'œil, euh, et là je me retourne, et là je me dis, ok, bon, bah, c'est bon, je peux mourir demain, j'aurais vécu ça. Parce que je suis à ce moment-là, quand je vous dis au fond du trou, il n'y a plus rien. Quoi. Zéro, zéro, zéro. C'est pas zéro, c'est moins, euh, moins mille. Et là, j'ai les deux mecs qui ont le plus de succès en France, qui sont émus de ma chanson si vous vous rendez compte.
0: Et puis, c'est pas les moins exigeants en plus. Hein.
1: Non, ce n'est pas, pas des tocards, quoi. C'est des gens qui ont du goût, qui ont, qui ont du talent, etc.
0: C'est émouvant parce que tu as l'air ému encore quand on en parle. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti
1: Franchement, ce, ce sentiment-là, je n'oublierai jamais.
0: Ton émotion s'entend. Enfin, je suis très ému par ce que tu racontes.
1: Euh, ça, ça me touche. Euh, c'est vrai que c'est parce que c'est sincère, c'est vrai. Est, ce qui t'est arrivé était fou, quoi.
0: Et je te remercie pour euh, ta sincérité, qui me touche beaucoup aussi. Euh, alors ça y est, ça veut dire que c'est reparti Pascal Obispo te prend sous son aile
1: Je deviens un peu son chouchou et en 15 jours, je fais 30 ou 40 chansons. Quoi. Un truc de dingue.
0: Tu reprends confiance en toi
1: Je reprends confiance un peu en moi, ouais, bah ouais bah parce que d'un coup, on s'intéresse à mes chansons. Et on collabore avec d'autres gens. Si on n'arrive pas à terminer une chanson, il y a quelqu'un d'autre qui la termine avec vous. Il y a une énergie, il y a un truc extraordinaire.
0: Ça devait être vraiment super cette phase de création. Et que tu reprennes confiance aussi, j'imagine ça donnait donné quoi cette collaboration
1: Là, on rentre à Paris euh, et je me retrouve en studio avec euh, avec Pascal Obispo et a enregistré 50 maquettes en une semaine. Donc en fait, il, il a chanté les chansons mes chansons et les chansons des autres avec sa voix, parce que lui il avait un autre problème, c'est de savoir si on prenait sa chanson parce que c'était Obispo ou parce que c'était elles étaient bien. Donc c'était un test fabuleux pour lui de savoir quand il va faire écouter de dire voilà, dans, dans ce que vous avez écouté, il y a mes chansons à moi et les chansons des autres, c'est tout. On s'en fout. Si vous aimez la chanson, vous la prenez. Donc il va faire écouter euh, toutes ses chansons à tout le monde et il me place 11 chansons en un mois. J'en ai pas placé une en 10 ans. Donc, euh, donc il avait peut-être raison.
0: 11 chansons en un mois, mais c'est énorme. Ah bah, Là, on ne peut que lui donner raison. Euh, c'est donc l'annonce d'un nouveau départ
1: Ma carrière se relance, c'est en 2001. Ma carrière de compositeur, donc je change de nom, je m'appelle David Gattegnaud, qui est le nom de ma mère. Et euh, voilà, une aventure folle... Euh, continue pendant 8 ans. Et là, je rencontre plein d'artistes. Les gens commencent à s'intéresser, se réintéresser à moi. Tous les gens qui m'ont jeté veulent travailler avec moi. Et, et voilà, je, rencontre, je commence à rencontrer beaucoup de monde. Tout le monde veut, veut commencer à travailler avec moi, veut mes chansons, etc. Enfin, c'est un truc de fou parce que je passe d'un extrême à l'autre, quoi.
0: C'est surtout que tu travailles avec de très grands artistes. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu as une petite anecdote
1: et À un moment donné, euh, Pascal me dit euh, « avec qui tu rêverais de travailler ?» Je dis ben « moi, j'aimerais travailler avec Michel Sardou. » Et euh, donc, je lui fais une chanson qui s'appelle euh, « L'homme que je suis ». Et euh, en fait, euh, Michel Sardou voulait travailler qu'avec Obispo, mais pas son équipe. Donc finalement, euh, ça se fait pas. Et Valérie Michelin, qui est la patronne de Columbia à l'époque, qui était au dîner avec euh, Pascal Obispo, Michel Sardou et moi-même et Camus, me dit euh, c'est pas grave il y a Julio Iglesias qui cherche une chanson je vais lui montrer donc euh, elle lui montre la chanson l'homme que je suis Julio Iglesias ah dit j'adore j'adore je la veux donc la chanson que je voulais donner à Michel Zardou c'est Julio Iglesias qui l'a prise de là Julio Iglesias demande une autre chanson de moi donc je fais une autre chanson pour Julio Iglesias qui s'appelle Aimer jusqu'à l'impossible que je fais pour Julio Iglesias donc il écoute la chanson et il dit ah non non j'en veux pas ça me peut pas du tout et donc, Valérie Michin dit « c'est pas grave, vous changez le texte, vous le faites pour une femme ». On change le texte, on le fait pour une femme, et on le montre à Tina Arena, qui, qui euh, écoute la chanson, qui dit « j'adore, je veux faire cette chanson ». Et donc voilà, Donc enfin tout ça pour vous raconter un truc de fou, c'est que c'est parce que j'ai eu envie de faire Michel Sardou que je fais Tina Arena.
0: Ah mais c'est une histoire formidable, et puis c'est un tube indémodable. Comme quoi le lâcher prise euh, rime aussi avec belle surprise hein, finalement. Alors je rebondis du coup sur ton parcours passionnant pour savoir ce que tu recommanderais aux artistes qui, comme tu as pu le connaître, vivent cette période difficile qui amène souvent à se décourager.
1: Je pense qu'il y, y a beaucoup de timing, beaucoup de rencontres. Le lâcher-prise, euh... alors il y en a qui lâchent jamais, c'est comme ça qu'ils y arrivent aussi. Euh, en... Mais en même temps, j'ai pas lâché. J'ai lâché-prise. J'ai pas lâché la musique. Parce que je jamais arrêté, même en ayant zéro succès pendant dix ans. Je n'ai jamais arrêté, il ne se passait rien pour moi, mais je continuais à faire de la musique, pour le plaisir de faire de la musique.
0: Donc le secret numéro un, c'est avant tout de se faire plaisir.
1: Oui, il ouais, faut être plus que passionné en fait. Si c'est un truc qui est à 50% ou à 60% ou à 70%, c'est pas assez. C'est impossible, c'est trop difficile, il y a trop d'embûches. De, trop je pense que les gens qui commencent la musique aujourd'hui, c'est une catastrophe, parce qu'ils ne voient euh, que des concours, que des machins, que devenir connu, que Instagram. Et aujourd'hui, le problème des gens, c'est qu'ils veulent être absolument euh, voilà, reconnus, connus, euh, avoir le plus de vues Le machin. Il faut faire attention à ça aussi.
0: Tout à fait. Et surtout, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de vouloir être connu, mais plutôt explorer ses autres talents, ses autres potentiels Quand on écoute ton parcours, on se rend bien compte que tu t'es surtout révélé à travers ton talent de compositeur.
1: Oui, oui, oui. Puis aujourd'hui, c'est vrai, en plus, aujourd'hui, on peut faire plusieurs choses. On est capable de faire plein plein de métiers, plein de choses différentes. Il faut, il faut être ouvert, il faut être ouvert à tout. Ouvre-toi, rencontre d'autres gens, rentre, fais le truc le mieux pour toi. Ouvre, ne pense pas que tu peux faire que ça, tu, tu, tu n'es que ça, non, non, non.
0: Tu encouragerais à se faire aider, à s'entourer
1: Il faut s'entourer, ah oui, oui, complètement, il faut s'entourer. Mais mais il y a des gens qui sont passés à côté de leur carrière parce qu'ils ont voulu en faire qu'à leur tête. C'est leur caractère aussi, mais voilà, il y, y a des gens extrêmement doués, extrêmement doués. Où il leur manque un truc. C'est euh, l'ouverture d'esprit ou la collaboration. Ils n'ont pas fait la bonne collaboration parce qu'ils parce qu voulaient faire des trucs eux-mêmes pour eux.
0: Oui, ça arrive, c'est dommage. Et euh, pour un jeune compositeur ou une jeune compositrice, un peu isolé, qui n'a pas, euh, pas de contact dans ce métier, qu'est-ce que tu lui recommanderais
1: Pour cette personne, euh, cette jeune fille qui compose, ou ce jeune garçon qui compose, euh, qui est complètement isolé, c'est vrai que les réseaux là pour le coup, peuvent être un une opportunité énorme pour faire connaître leurs leur chansons. Donc moi, ce que je leur conseille, c'est de sortir, d'aller dans les bars, d'aller rencontrer des, des interprètes, parce que qu'est-ce qui leur manque à ces gens-là, à ces compositeurs, à ces auteurs C'est des gens qui vont vendre leurs chansons, les interpréter, les mettre en valeur. Donc la chose numéro un, c'est de trouver quelqu'un pour les chanter. Mettre des annonces, hein, je cherche une chanteuse qui pourrait chanter ma chanson, et puis ça commence comme ça. Et puis on sait pas, par le hasard cette chanteuse peut devenir connue et un autre artiste va vouloir avoir des chansons de, cette même, de ce même compositeur, etc. On ne sait pas, on sait pas par où ça vient. Mais le conseil que je donnerais c'est au moins cinq, six chansons, avant de montrer quoi que ce soit, et essayer de trouver donc l'interprète via les réseaux ou via des endroits où on pourrait écouter des chanteurs. Il en existe beaucoup en France partout.
0: Quoi. Il y a quelque chose que je relève aussi chez toi, c'est est-ce qu'il faut travailler beaucoup Parce que toi, tu as un gros, gros, gros bosseur. C'est important aussi de travailler beaucoup
1: Oui, bien sûr, il faut travailler beaucoup. Talent sans travail, c'est une vilaine manie. Mais c'est facile de travailler quand on aime ça aussi. quelqu'un qui est passionné à 70%, ben, ça suffit
0: pas. Alors, tu connais mon goût pour les artistes en développement. Et avec ce podcast, c'est l'occasion de donner une petite vitrine à des artistes peu connus. Est-ce que dernièrement, tu as eu un coup de cœur euh, que tu as envie de nous faire découvrir
1: je suis des gens sur Instagram un petit peu. Euh... C'est surtout des musiciens qui m'ont impressionné. Là. Il y a un jeune musicien. Il y a un jeune mec qui joue de la guitare, mais c'est un virtuose. Quoi. Le petit jeune que j'ai repéré sur un Insta, il s'appelle Jude Smith. C'est un petit jeune qui joue de la guitare, mais il faut voir comment il joue le gars. Donc ça, c'est assez inspirant. Là, là, il y a du niveau. là, Ça rigole pas du tout, du tout, du tout. C'est un mec de Nashville, artiste, producteur, musicien. Il a fait un single, là. Alors lui, lui il m'a plu. Alors moi, j'aime bien quand même des gens très impressionnants comme ça. Là tu prends des claques, quoi.
0: On va aller découvrir Jude Smith. Alors du coup j'en arrive à ma dernière question, mais je crois qu'on connaît déjà la réponse. Est-ce que tu penses que la vie peut changer d'avis
1: La vie change tout le temps d'avis. Mais moi je trouve ça je trouve ça bien que la vie change d'avis. Parce que je pense que la contrainte sollicite l'imagination. Donc quand on a des contraintes, il faut les transformer en, en autre chose. Voilà, on t'a piqué ta guitare, il euh, n'y a plus qu'un piano. Ah bah d'accord, bah tiens, je vais. Je vais apprendre le piano. Ah, ton piano est cassé, ah ben, c'est pas grave, je vais apprendre la flûte. La vie peut changer ta vie et il faut s'attendre à ce que la vie change ta C'est comme ça. Faire confiance en la vie et, et s'attirer des bonnes choses. Donc, Par la loi de l'attraction, par dégager des choses positives, regarder le verre à moitié plein tout le temps. Quand tu dégages ça, les choses vont venir à toi beaucoup plus facilement, c'est sûr.
0: Eh ben écoute David, un grand 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 merci. Vraiment j'ai adoré. J'apprends vraiment des, des, des choses sur euh, sur le, le parcours de mes invités. Euh, c'est fabuleux. Je trouve que c'est plein de plein de positifs, plein de lumière Vraiment un grand merci, un grand merci. Moi ça m'a fait vraiment vraiment plaisir. Merci beaucoup David. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu et que ce témoignage permettra à de nombreux artistes de relativiser, de se faire plaisir et de lâcher prise. Continuez à m'envoyer vos messages, ça me fait super plaisir. À vous abonner sur la page Facebook Si la vie change d'avis, à partager et surtout à mettre des étoiles sur iTunes pour faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Je vous invite aussi à suivre David sur ses réseaux sociaux, il est génial. Soyez prudent, prenez soin de vous et à très vite pour l'épisode 5.